0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y que me escuchen Hoy es el día 7 de febrero del 2021 Y si saben qué pasa hoy, es el medio tiempo del Super Bowl En sí es el Super Bowl, vaya Pero el medio tiempo es presentado, o es actuado, mejor dicho Por la persona por la, de la que vamos a hablar el día de hoy Que es The Weeknd eh, básicamente vamos a hablar sobre el álbum que sacó el año pasado Pero hasta este día me dieron las ganas de grabarlo Porque lo voy a ver <ríe> ahorita más de rato Lo estoy grabando ahorita a las 3, 4 de la tarde Y espero que esto ya se suba en los siguientes días Bueno, en sí, me gustaría introducirlos más o menos a The Weeknd Que es un, un artista que la mayoría conocemos O todo el mundo casi conoce Pues es el top 1 mundial de Spotify en Escuchas Supera los millones de escuchas semanales Ni siquiera me gustaría ver los diarios Porque creo que serían más números De los que voy a ganar en mi vida Bueno, The Weeknd Su nombre de nacimiento es Ava Mcconnen Tesfaye O Tesfaye o, Ni idea, el, el abelardo Para los compas eh, Nació el 16 de febrero del 90 O sea que tiene 30 años Y en unos días cumple 31 Ya está medio rucón y pues sus, sus años de actividad empezaron más o menos por el 2009 más o menos. Y esto se debió a que él inicialmente subió unos mixtapes o canciones bajo la autoría del nombre The Weeknd. Y subió tres mixtapes que en el 2011 que son Echoes of Silence, Thursday y House of Balance. Y si quieren escuchar algo como The Weeknd pero en pañales, eh, escúchenlos, de hecho todos están oficialmente unidos en un álbum recopilatorio que es Trilogy que es, vendría siendo el primer álbum, por así decirlo, de The de Weeknd, más es un álbum recopilatorio pero originalmente su primer álbum es Kissland, del 2013 pero después vendría el putazote madrazo que fue Behind the Madness del 2015 donde viene I Can Feel My Face I Can Feel My Face es la canción que cimentó a The Weeknd como un artista que venía para rato y más que nada dio pie a lo que vamos a hablar más adelante después en el 2016, un año después, saca lo que a mi gusto es uno de sus mejores trabajos que es Starboy, del 2016 que es popularmente conocido porque tuvo que ver la banda francesa o el grupo francés de electrónica que es Daft Punk, los que usan los cascos más que nada la canción de I Feel It Coming e, y la que da título al disco que es Starboy, y ya después cuatro años, se enfrasca Abel o el Abelardo en el disco que sacó el año pasado más o menos por marzo, que es el After Hours Y bueno, este disco presenta lo que es una cierta madurez Pero también nos presenta lo que es una introspección A lo que vendría siendo una, una, un ambiente en el que eh, The Wiki nos quiere sumergir ¿Por qué? Porque no, a lo largo del disco Que por cierto tiene un tracklist algo largo por así decirlo, pues consta de casi 17 canciones, más o menos. No, bueno, 14. La versión deluxe, que es donde está la caradera en rojo y negro, son 17. El corte original, que fue el comercial que se publicó para distribuirse, son 14 canciones. Que algo como punto a mencionar es que si bien lo que es The Weeknd, como Abel Tesfaye aparece como escritor vaya que él escribió la letra pero en todas las canciones él aparece más aparecen otros tres o cuatro incluso escritores más lo que a lo personal a mí mmm, le resta un poco de credibilidad por así decirlo pero pues cada quien en sus gustos aparte yo soy medio crítico en ese aspecto y pues más o menos empezaría con a des desmembrar este disco con las canciones Para empezar, el disco arranca con lo que es Alone Again Luego sigue Too Late, luego Hardest to Love Luego Scared to Leave Cinco que es Snow Child Luego Escape from L.A. Luego Heartless Fate eh, Blinding Lights que es un... Ya llegaremos a ese punto Luego In Your Eyes, luego Save Your Tears Y Repeat After Me Que viene siendo más o menos lo que es un interludio y después la canción que da nombre al título, After Hours. Y ya al final cierra en el número 14 con Until I Play Que dura, que es la canción más larga seguida de After Hours. Porque duran lo mismo ambas, seis minutos casi, seis minutos algo. Y una primera impresión que me dio el disco, el, el disco al escucharlo fue obviamente lo, la duración. Porque The Weeknd, si bien es un artista elaborado y tiene ayuda de muchos productores, o más bien de productores concisos, este álbum me pareció algo tedioso al, a la primera escucha, porque lo tuve que escuchar varias veces para digerirlo bien. Y aparte lo escuché por primera vez cuando solo estaban Hairless y Blinding Lights como sencillos sacados. Y después sacó otros dos, que era In Your Eyes. Y uh, creo que después sacó. In, no, creo que después sacó. Sí, In Your Eyes y Alone Again. Como sencillos, pero creo que eran como lyrics. En este caso, por así decirlo, me agrega como una cosa muy. que desmerita todo lo que va creándose. Por ejemplo, a mi gusto, me hubiera encantado que empezara con Escape from L.A. en vez de Alone Again porque analizando el comportamiento del personaje que se nos presenta que es una, un hombre, un, un tipo eh, sumido en el, las adicciones, la vida loca, la, eh, la obsesión, la compulsión por sentir cierta dopamina o cierto capricho y conforme inicia la canción se nos va presentando que este hombre es como lo describí anteriormente Y conforme pasan las canciones vamos viendo, por así decirlo, un arco de personaje El cual conforme avanza el disco vamos viendo que hay una introspección de este personaje sobre sí mismo ¿Por qué? Porque si ponen atención, el punto más alto del disco Que sería la mitad justamente donde está colocado Heartless que, es, que a mi justo es la mejor canción del disco Perdón por branding likes Perdón Hairless es la mejor canción del disco ¿Por qué? Porque nos lleva en el punto máximo De lo que es el álbum Nos da todo lo que está resumido El personaje que se nos presenta desde el intro Sexo, drogas, alcohol Descontrol Y una excentricidad Por sentir Adrenalina incluso poniéndose en peligro Pues, a lo largo de los videoclips se ve cómo empieza todo Como un sueño o incluso un capricho de alguien Que han tenido esa necesidad de llenar algo Con lo que es algo comercial O lo que es material, por así decirlo Y vamos viendo cómo va cometiendo error tras error tras error tras error Para terminar madreadísimo como lo hemos visto Que hasta fue memes incluso y todo y Heartless representa eso, el punto del personaje donde ya no hay vuelta atrás, donde ya estás llegando a un punto, vaya, donde ya no, donde ya se estableció todo lo que The Weeknd quería mostrar y ya después viene la bajada, que a mi gusto es donde el disco agarra un tono más, si bien un poco melancólico de cierta manera, se va dando cuenta que ya no es lo mismo de antes ya no puede estar teniendo más esa vida como la llevaba pero lo que a mí me molesta más o menos del disco lo que me crispa es que Blinding Lights tendría que estar un poquito antes de Heartless si bien en el puesto 6, uno anterior porque Blinding Lights funciona más o menos como el punto en el que todos nos llegamos a perder en el disco ¿y a qué me refiero esto? el disco se te presenta primero por sencillos y el primer sencillo que sacaron fue Heartless que si bien fue un boom porque pues admitámoslo todos escuchamos a The Weeknd y a todos puedes ser fan, puedes no ser fan pero tienes que admitir que la persona hace muy buenos trabajos y el artista tiene su mérito mas sin embargo luego salió el sencillo que fue Blinding Likes que arrasó con todas las plataformas existentes y por haber memes si bien incluso el exponente más grande de lo que estoy diciendo es el trend que hubo en TikTok que a la fecha aún sigo viendo desde el año pasado estoy viendo a mucha gente en el mismo coro el uh, El coro lo veo en todos lados y por culpa de esos trends o el trend ya no puedo disfrutar como lo hacía antes la canción. Porque mi, mi, estoy en la atmósfera que me plantea la, la canción. Escucho el coro y se me viene a la mente fácil 13 TikToks que he visto. Y es lo que, en lo personal, es lo que a mí molesta. No creo que a los demás les parezca así, más o menos. O creo que nunca lo. No creo que ni siquiera lo han, se han detenido a pensar. Pero es una canción mmm, buena que en realidad. Es de las mejores que ha hecho The Weeknd en lo, per en lo personal creo que es de Sus mejores trabajos ¿Por qué? Porque Si bien Heartless como lo dije Nos centra en todo lo que es El personaje que se nos presenta en el disco Blinding Lights Nos centra a The Weeknd como artista Porque si, pon si nos vamos un poquito Para atrás eh, The Beauty and the Madness que es de 2015 En I Can Feel My Face Podemos ver lo que sería Un un feto musical Por así decirlo De lo que vendría siendo The Weeknd en este álbum porque Porque se explora un poco más con los ritmos Y de hecho, si I Can Feel My Face Hubiera estado en este álbum Créanme que hubiera sido un éxito Mucho más de lo que fue Independientemente del año Independientemente hasta del look que tiene The Weeknd en este disco Y Blinding Lights Lo que nos presenta es una Madurez por así decirlo, lírica, no tanto, pero sí en musical. ¿Por qué? Porque bebe literalmente de todo lo que rodea el disco. Los años 80, incluso la moda, la estética, incluso hasta la forma de cantar por los coros que se nos presenta. Y si bien escucha Blinding Lights y después escucha Take On Me de EYAHASK, es imposible negar que los sintetizadores tienen un cierto patrón rítmico con cierto mm, compás parecido O con diferentes notas incluso Pero hay ese esquema, ese esqueleto que sigue Y na, la primera vez que la escuché Blinding Lights me pareció un Take On Me 2000ero Muy bien hecho Y que la fecha, la canción me gusta Pero como lo digo, tiene ese sesgo de que eh, le hicieron tren y todo y ciertamente la desmadraron pero pues obviamente a mucha gente le encanta y no por nada es de las más escuchadas que tienen su top 10 de Spotify a lo que quiero llegar con esto es que este disco nos presenta una madurez musical que si bien algo que me da cierto miedo es que, o dos, o se pierda en su siguiente disco o que le quede muy grande este trabajo porque así pasa Como en las películas Que la segunda parte Es horrible O incluso las terceras Pero espero de corazón Que nos traiga Su The Dark Knight Su Señor de los Anillos 2 Pero en versión disco Que en retrospectiva Este disco está bien planteado Por el hecho de que se abraza De los videos musicales En que me baso Y aparte porque si bien se estrenaron las películas que están influenciadas por este disco, más o menos en los videos, mejor dicho, son entre finales de los 80s e inicios de los 90s. Y también de películas pasadas, por así decirlo. Y el ejemplo es que me gusta tocar, es que muchas siguen una línea de aspecto cinematográfico. Con una paleta de colores muy cálida en realidad. Pues en la mayoría si ponen atención. Eh, son los tintes rojos. Los tintes neón incluso. Que se venían viendo desde Star Way, por ejemplo. Donde se ve claramente que hay un trabajo estético. Mucho más iniciado que en The Beauty and the Madness. Y en este disco lo alcanza totalmente. El video de In Your Eyes es una que una podría ser un mini corto de terror fácilmente fácilmente y también por ejemplo en el In Your Eyes el video que estoy mencionando sobre la referencia de Joker en la parte del elevador luego también en Psycho en ese mismo disco en ese mismo canción perdón en la escena de la ducha cuando él está agarrando el cuchillo en el, en el video y también en el mismo disc, en el mismo sencillo que es In Your Eyes en la parte donde está la chava con la hacha eh, A mí en lo personal me pareció un homenaje bellísimo a la masacre de Texas Cuando Leatherface está con la sierra casi Danzando con medio de una locura intermitente Y en Blinding Lights, en la parte en la que él ríe y se está desangrando Hay una referencia, siento que más porque él sale en esa película que es Uncut james es protagonizada por Adam Sandler Que vaya peliculón Peliculón más que nada Nada más que agregar peliculón Y siento que también a partir de que Él sale en esta película Que es con James se va, se va cimentando un poquito Lo que es el ritmo de los videos musicales Porque si pones atención A partir de Hearless Y de hecho hay un recopilatorio De todos los videos juntos Que es un usuario en Youtube que dura casi como media hora, que es, podría decirse que es como el corto de todos los videos musicales unidos en un hilo para contar la historia de manera cronológica o por sucesos, podría decirse. Y, la peli y ese corto, como lo llamaría, va, de empieza como trotando y terminas corriendo súper rápido. Y es algo que en la película de Uncle James, los hermanos avdi que son los directores, ...son muy característicos porque es un, genera, un un estrés constante que vive el personaje de Adam Sandler. Y aquí el personaje que es The Weeknd en los videos musicales y en toda la extensión... ...se ve en un estrés constante por lo, no por la situación que está viviendo... ...sino por las situaciones que él mismo crea a partir de su falta de control. También hay una referencia en Heartless que me encantó bastante... ...que es en la parte del de casino que obviamente hace referencia a Casino, la película de Martin Scorsese que hace labura en este Joe Pesci Robert De Niro que es, esa película es de inicios de los 90, que estaba en Netflix creo, pero creo que la quitaron pero es muy buena película de gangsters me encanta bastante y también no se puede negar que en el aspecto de video está muy bien cuidado, la verdad. Cinematográficamente me encanta y estoy emputadísimo porque no lo nominaron a nada, a nada, a nada, a nada. Y eso es si está bien que el disco no me encantó para darle un 100, pero oye, me estás nominando a Post Malone con hollywood Bleeding, que es un disco meh. Post Malone es muy me en ese disco. A excepción de varias canciones Que me gustaría tocar ese disco más adelante Pero estoy enojado con eso Porque no, no, no le dieron chance O sea, es de los mejores Sencillos y discos Que se han lanzado el año pasado Y lo ignoraron completamente Es algo injusto ciertamente Y la verdad me Lo comprendí cuando lanzó el tweet Que generó bastante polémica Que estaba enojado con la Con, sí, con los críticos y las Asociaciones y que le debían a sus fans y todo Y la verdad, entiendo el cabrón, lo entiendo Pero espero que se redima esta tarde En el show de Medio Tiempo del Super Bowl La neta, lo espero bastante Y para cerrar con esto del disco Me gustaría decir que Si le das una oportunidad A The Weeknd, pero escuchándolo Ya sé que es una chinga escuchar Discos completos que casi nadie hace Pero por favor, escucha Desde Trilogy hasta After Hours no escuches los recopilatorios de Life in Japan, etc. Escucha, por favor, desde de Trilogy hasta After Hours y te vas a encontrar con una, una situación, una carrera artística que va, va, va que punta para arriba y para romperla. Mucho más de lo que ya lo ha hecho. O sea, empieza con un viajecito que es en Trilogy y ahorita en After Hours está en su... Punto, y de todo corazón espero que la verdad siga así porque nos ha entregado muchos buenos trabajos. Y algo a recalcar en el trabajo de The Weekend es que él no está solo. Si bien como lo comenté en los principios del episodio, tiene a varios escritores con él. Pero hay alguien de quien les quiero hablar, que está muy involucrado. En lo que es este disco Y más bien en la canción que es "Blinding Lights" Y ustedes dirán, ¿quién? Es un productor que él es gracias a él Hemos conocido muchos hitazos Que al día de hoy se siguen escuchando Y me refiero a Max Martin Que la verdad me gustaría hacer un episodio de él Pero lo voy a tocar muy por encima Max Martin es un tipo Un productor y compositor Que a ha colaborado con artistas como Kitty Perry, Ariel Lavinche, Nicki Minaj, Pink, Usher, uh, Celine Dion incluso, uh, Demi Lovato, Justin Bieber claramente, Ed Sheeran, Nina Grande, uh, Taylor Swift incluso creo. Incluso él lanzó, él es el responsable de que existieran los Backstreet Boys y de que saliera a la luz Baby One More Time de Britney Spears. O sea, imagínate qué, qué mente musical tiene que tener ese hombre. Ese músculo de la creatividad musical Tiene que tener tan desarrollado Que wow Y eso es lo que siento Que ha ayudado mucho a The Weeknd en este disco Max Martin es una, la mano de Dios Como lo fue la mano de Diego en el mundial Max Martin es el culpable De que The Weeknd en este disco Y con branding Lakes exactamente Para ser precisos Sea tan exitoso como lo fue el día de hoy Si bien Daft Punk Hizo un trabajo hermosísimo y la verdad con I Feel Coming y Starboy Nada más ocuparon esas dos canciones para demostrar que aún estaban en el juego También lo voy a tocar en otro episodio de Daft Punk porque me gustan mucho Y demostraron que ahí podían hacer oro aunque ya estaban por así decirlo retirados parcialmente de la música Por su anterior disco que era Random Access and Memories Pero bueno, regresando a The Weeknd ya por último me gustaría decirles que la verdad espero, de todo corazón, como ya lo he dicho bastantes veces y parezco disco rayado pero no me importa. Espero que la verdad este, este señor salga adelante mucho más arriba de lo que ya está. Y pues como últimos comentarios me gustaría decir que... Hay un álbum, hay una, el álbum tiene una versión deluxe que tiene 17 canciones, o sea, se agregan 3 más, que es Not, Nothing Compares, Missed You and Final Lovely, Que la verdad no, no, siento que sobran. La verdad, que, entiendo que un álbum deluxe trae más ediciones incluso detrás de grabaciones o canciones extra. Pero la verdad lo siento algo inservible en el álbum deluxe. Y como comentario también, hace unos días, que fue el 5 de febrero de 2021, lanzó The Light que es un álbum recopilatorio de todas sus. Uh, sí, todos sus éxitos, por así decirlo. Y justamente el cabrón antes del Super Bowl, en medio tiempo. La verdad, muy buena estrategia de marketing, la verdad, mis respetos. Y la verdad, aquí está la lista de canciones que tiene el The Highlights y esto es un madrazote, está. Save your tears, blending lights in your eyes, can feel my face. I feel it coming, Starboy, pray for me, Heartless, often the hills, call of my name. Ah, que se me olvidó mencionar lo que es el My Dear Melancholy, donde viene call of my name. No sería considerado un disco, pues es un EP. Y me parece un buen trabajo, medianón para lo que estaba acostumbrado de Weekend. Pero es bueno, en realidad, aparte creo que eso es más personal y no, se, no me lo tomaría tan crítico pues, por situaciones personales la las que él pasaba, pero Call My Name es una joya de canción de estos últimos tiempos. Die for You y Earn It, o Earn It, no lo puedo muy bien, que forma parte de la banda sonora de 50 sombras de Grey, la primera, que la pinche canción es el único bueno en esa pendeja película que de hecho The Weeknd estuvo <risa> nominado a un Oscar por esa canción, sí, por mejor canción original pero la verdad no, no tenía chance contra Sam Smith, Sam Smith con Writings on the Wall que forma parte de siendo la canción principal de la 007 Spectre que si, todas las canciones que han sido canción principal para las películas del 007 o James Bond no sé qué tengan pero siempre están muy buenas ...que terminan ganando todos los Oscars a Mejor Canción Original. Y como dato adicional, Billie Eilish hizo la canción para la novela de James Bond... ...que es No Time To Die. Y si nos ponemos... Si No, no Time To Die se estrena este año... ...podríamos ver a Billie Eilish sostener un Oscar en el 2022. A menos de cinco años de su carrera ya podría estar sosteniendo un Oscar... Ojalá lo voy a tocar en el siguiente, en un siguiente episodio de Billie Eilish Porque la verdad es un caso muy en, interesante Luego sigue Love Me Harder Que creo que es un fit con arena grande Acquainted, que no, no me gusta tanto Pero le gusta de Wicked Games Que es de sus... Luego sigue Wicked Games, The Morning y Que son de sus primeros mixtapes De House of Balance Que forman parte de trilogy Y al último pues After Hours Del último disco y como comentario final, yo a After Hours de The weekend le doy un 8.9, un chingue su madre. Le doy un 9 de calificación final y espero que les haya gustado el podcast, este capítulo. Perdón si me traveo, o si me revuelvo a veces o parezco disco rayado, pero me emociona mucho hablar de este tema y espero que les haya agradado. Um, compártanlo con su, si, les, si conocen a alguien que le gusta mucho de Weekend o que les gusta conocer sobre música, etcétera compártanlo ya que creo que sería un hallazgo interesante para esa persona uh, síganme en mis redes sociales que los estaré dejando en la descripción del podcast y nada, espero que tengan un buen día uh, el Super Bowl es en unas dos horas así que hay que hacer la carne asada para verlo sí, claro que sí y nada, um, espero que tengan Un bonito Una bonita semana, día, noche Independientemente de cuando lo vean, que todo siempre les vaya bien Y ya, uh, me despido Chao y fue un saludo, gracias Fue un gusto, perdón, gracias